0: Was ist hier nicht faschistisch. faschistisch? Ligner. Unfreiwilliges Erbe.
1: Was, Was haben Sie unfreiwillig, unfreiwillig geerbt? Ein Audioguide in 14 QR-Codes. Haben, haben Sie
0: Angst vor Fluten? Im Rahmen von Depot Erbe. Das, das Erbe, Erbe des faschistischen an dass Sie sich nicht erinnern.
1: Im Museum für neue Kunst. Wer, Wer sind waren die Brandstifter? Brandstifter? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wer sind Sie?
0: Ein Stadtspaziergang zwischen Museum und Theater. Das, das, Erbe, das Erbe faschistischer, faschistischer Gesten. Das Erbe, das sich täglich aktualisiert.
1: Das Erbe, das nicht aufhört.
0: Vom 25. März bis zum 1. Mai 2017 in den Straßen Freiburgs.
2: Was,
1: Was werden Sie erben? Werden
0: Sie erben?
3: Zukunft Europas faschistisch, dieser Frage wird am morgigen Samstag um 15.30 Uhr im Stadttheater nachgegangen. Es diskutieren unter anderem die Historikerin Cornelia Brink, Klaus Teweleit und die Künstlergruppe Liegner die in der Ankündigung mit der These zitiert wird, Europas faschistisches Erbe aktualisiert sich in unseren Tagen. Stattfinden wird das Ganze wie gehört im Rahmen der Kooperation zwischen Stadttheater und Museum für neue Kunst mit dem Namen Depot Erbe. Um über Ihren Beitrag zu dem Projekt und das Thema zu sprechen, ist jetzt Ole Fram von der Künstlergruppe Liegner bei uns im Studio. Europas faschistisches Erbe aktualisiert sich in unseren Tagen.
4: Wo aktualisiert es sich denn in Freiburg? Oh, in Freiburg äh, aktualisiert es sich hauptsächlich erstmal durch unsere Arbeit in der Weise, dass wir ähm, versuchen, mit einer, also als Teil dieses Depots ähm, Erbe, das ist eben eine Ausstellung im Museum für Neue Kunst mit sehr unterschiedlichen Positionen und wir haben gedacht, dass wir lieber die Stadt als eine Art Museum faschistischen Erbes begreifen, in der ähm, wir zum Teil einfach, ähm, und also vor allem äh, den den Konflikt, ähm, der tatsächlich nicht so super sichtbar war, nach unserem Eindruck von von außen kommt, äh, um die Fundamente, die gefundenen Fundamente der Synagoge, die 1938 ähm, von unter einem, einem ss ähm, man, Gunst mit Nachnamen, abgefackelt wurde, abgebrannt wurde und die Fundamente wurden ja letztes Jahr gefunden und tatsächlich war das eine der Anlässe, wo wir gedacht haben, das ist schon interessant, wie in dieser Stadt eigentlich mit einem, also mit dem dezidiert faschistischen Erbe, nämlich diesem Brand, nicht umgegangen wird, sondern dieser Brand so seltsam als eine Erinnerung an die Synagoge umgedeutet wird und damit aber natürlich die eigene Täterschaft auch eher, eher verdrängt wird. Und wir haben dann... also das versucht, also das ist sozusagen einer der Punkte, aber dann auch durchaus natürlich geht es auch dann nochmal um um Heidegger und den Umgang mit Heidegger, ähm, wo, wo wir aber tatsächlich eher versuchen dann in der Stadt sozusagen durch unsere Arbeit selbst eine Aktualisierung, also eine Nachdenken über dem, was an faschistischem Erbe noch aktuell ist. Und zum Teil geht es natürlich dann auch einfach ganz klar um zum Beispiel den den Sprecher der Alternative für Deutschland in in Baden-Württemberg, Marc Jong, der der Ansicht ist, dass ähm, das Anzünden von äh, Flüchtlingsheimen Sachbeschädigung sei und deshalb nicht so doll geahndet werden sollte, beziehungsweise sich darüber beschwert, dass die äh, Täter, die Brandstifter ähm, dann im Gefängnis mehrere Jahre, wie er behauptet, wenn man die Aufklärungsrate sich anschaut, ist das ja eine andere Realität, dass mehrere Jahre dann dann schmoren müssen, äh, wo sie doch sozusagen äh, sich gegen die, wie er es sagt, Invasion, also der, der hat so Kriegsmetaphern dann. Und solche Sachen machen wir hörbar und, und versuchen dann uns damit natürlich auseinanderzusetzen. Für das Projekt habt ihr, wie gesagt,
3: ein Audioguide erstellt mit 14 Stationen, jeweils abrufbar mit dem Smartphone über Plakate mit einem sogenannten QR-Code. Audio-Guide für unfreiwilliges Erbe nennt ihr das Ganze. Du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, trotzdem nochmal, warum unfreiwillig?
4: Also als es darum ging, das war ja im Rahmen dieser Ausstellung, ähm wo erstmal die, die Hauptfrage ist, wer bestimmt was bleibt. Und äh, da ist natürlich erstmal die Frage, wie welche Instanzen sorgen überhaupt dafür, dass bestimmte Sachen weitergegeben werden. Die jüdische Gemeinde
3: im Fall des Platzes der alten Synagoge ist es jetzt nicht.
4: Genau, genau. Das ist ein ganz, ganz äh, gutes Beispiel. Also man noch mal sieht, dass in der, in der Stadtpolitik dann tatsächlich, obwohl sie äh, eigentlich einwilligen muss, obwohl sie äh, bei, den, bei den Fundamenten oder bei der Gestaltung des Platzes nochmal hätte sagen müssen, ja, ja, genau so, das ist eine richtige Gestaltung, konnte sie übergangen werden. Und das ist eben, eben beim faschistischen Erbe natürlich genau umgekehrt, dass man denkt, okay, das ist ja ein Erbe, das man eigentlich auch ganz gerne los ist ähm, oder das man nicht gerne vererben würde. Und gleichzeitig haben wir aber in Deutschland ja die Situation und das würde ich gar nicht jetzt nur auf eine Stadtpolitik äh, beziehen, sondern auch immer auf eine, auch auf die familiäre Situation. Also dass man dann doch äh, immer wieder feststellt, wie viele Leute nicht genau wissen, was ihre Großeltern oder Urgroßeltern äh, gemacht haben, wie einfach denn auch die äh, im Faschismus sich verhalten, haben, weil es natürlich zum Teil auch gar keine Familienerzählung darüber gibt. Oder es gibt eben so die, diese klassischen Verklärungen, die dann, wie ich jetzt gehört habe, ähm, bei der ja durchaus nicht ähm, ausgesprochen kritischen Ausstellungen wie Nationalsozialismus in Freiburg, tatsächlich dann aber so Erben jetzt anfangen, die die die, die Museum, das Museum zu verklagen wegen Verleumdung. Also wo man auch nochmal sieht, das ist tatsächlich nicht so, dass so diese Geschichte abgeschlossen ist, sondern die Erben in dem Fall auch noch äh, dafür sorgen möchten, dass dann ähm, ihre, ihre Familienmitglieder ordentlich dargestellt werden. Also so, wie sie sich vorstellen und, und nämlich in der historisch wahrscheinlich richtigen äh, Weise. Von einer Familiengeschichte ließ das
3: Museum ganz die Finger weg, eben aus Angst da zu sehr verklagt ah, okay. zu werden. Genau. Und das Erbe oder die Fortsetzung des Erbes, die kommt dann in dieser Ausstellung eher nicht so
4: vor, wie das Ganze nachgewirkt hat. Genau, also das wäre das wär unser, wär auch unsere Kritik an der Ausstellung, dass das tatsächlich so eine Frage von Was hätte ich getan eigentlich die falsche Frage ist. Die Frage ist Was habe ich geerbt? Von zum Beispiel ähm, im Familien gibt es Sachen von von Juden im meinem Familienbesitz, weil meine Urgroßeltern oder Großeltern billig die erwerben konnten oder sogar von den Nachbarn, die Nachbarn rausgeworfen hat, um die an die Sachen ranzukommen. Und das sind ja das sind da wird es ganz materiell und ganz da geht es wirklich um ganz klare Involviertheit, die mich jetzt betrifft, nicht so mit so einer fantasie Projektion von, ah Mensch, ich wäre ja vielleicht doch als Linker so ein Opfer geworden und dann hätte ich doch ins Exil gehen. Müssen. Vollkommener Unsinn. Das ist vollkommener äh, Unsinn. Jetzt habe ich äh, sozusagen davon profitiere, ich von ganz vielen Dingen, die meine Großeltern äh, unter anderem gemacht haben.
3: Und Deutschland profitiert immer noch von Geldern, die aus Griechenland abgezogen sind etc. und verhält sich da jetzt äh, nicht dementsprechend. Gehen wir auf die Station. Vielleicht noch ein bisschen ein.
4: Ähm ich finde im, im, der Synagogenplatz ist ein interessantes Beispiel, weil es ja in Deutschland durchaus auch, auch Gemeinden gibt, die da anders ähm, mit umgegangen sind. Ähm, also die, die äh, Vorsitzende der israelitischen Gemeinde Irina Katz äh, hat nochmal das Beispiel von von äh, Darmstadt ähm, sehr hervorgehoben, wo ja auch Fundamente gefunden wurden und daraufhin tatsächlich der ganze Bauprozess eines Krankenhauses äh, aufgehalten wurde, um eben zu überlegen, wie kann wir mit diesen Fundamenten umgehen. Und da hat sich ja hier in Freiburg ähm, das, das komplett, äh, also die, die Stadt da dem komplett verweigert. Und wenn man sich die Kette anschaut von Ereignissen, ähm, also wie sie mir zumindest von Irina Katz geschildert wurden und, und, und tatsächlich, wie sie sich auch nicht glaubhaft nach nachvollziehen lässt, dann ist es schon erstaunlich, man muss fast schon, man kriegt dann schon ein Gefühl, ohne dass ich das jetzt wirklich äh, beweisen könnte, aber man wird das Gefühl nicht los, dass es doch irgendwie klar ist, dass Leute wussten, dass diese Fundamente da sind, was jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich ist und doch eher so fast willentlich da versucht wurde oder, oder eben unwillentlich, aber das ist natürlich viel besser, weil es dann so eine Form von klassischer Verdrängung ist, die man sich da fragen muss, wo kommt die denn eigentlich her, dass Leute ähm, wirklich denken, auch da ist nichts mehr im Boden und wir müssen eben genau mit diesen ähm, wirklich ganz materiellen Resten eines Brandes ähm, nicht umgehen und, und in dem Moment, wo sie da sind, werden die werden die sozusagen wegdefiniert. Also wie wir gleich hören werden in dem in dem ähm, Stück, das ist wir haben das sollte ich vielleicht kurz erläutern. Wir haben diese du hast es ja gesagt diese Plakate und die hängen an spezifischen Orten. Also für jeden Ort, diese 14 Orte, gibt es ein Plakat mit einem speziellen QR-Code, ähm, der dort dann vor Ort runtergeladen werden kann mit einem Smartphone. Wer keins hat, kann einfach ins Museum gehen, sich dort eins ausleihen, ähm, unentgeltlich. Und dann eben vor Ort äh, das Hören und wir hören jetzt den Ort, der eben für den Platz der alten Synagoge hergestellt ist, der sozusagen einer der, ich, ich, ich gehe da nachher, der inhaltlich sozusagen spezifisch ist, aber performativ, also von dem, wie man jetzt in der Situation dort vor Ort ist, nicht sonderlich äh, typisch für unsere Arbeit.
1: Schauen Sie auf die Baustelle.
0: Platz da. Titelte eine Broschüre der Stadt Freiburg, mit der sie 2011 die Neugestaltung des Platzes der alten Synagoge ankündigte.
1: Freiburgs neuer Mitte.
0: Ein abwechslungsreicher und kommunikativer Ort, an dem die Erinnerung an die 1938 zerstörte Synagoge wachgehalten werden soll.
1: 1939 erwarb die Stadt das Gelände von der Gemeinde und hat später einen Parkplatz draufgebaut.
0: 1978 kauft die Stadt Freiburg das inzwischen an das Land Baden-Württemberg gegangene Gelände zurück.
2: In diesem Kaufvertrag steht unter anderem, dass dieser Verkauf stattfindet mit einer Bedingung, dass bei jeder Umgestaltung dieses Platzes die jüdische Gemeinde gefragt werden muss, nicht soll, sondern muss.
1: 2003 und 2004 findet eine Ideenwerkstatt für die Umgestaltung des Platzes statt. Dort wird auch über die Fundamente
2: der Synagoge gesprochen und verschiedene Ideen entwickelt. Man wollte, dass die Fundamente vom Wasser umflossen werden oder dass die Fundamente sogar als Sitzbänke verwendet werden in, auf diesem Platz, wo die Synagoge früher stand.
5: Aber es ist einfach wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Vorgeschichte dessen, was wir jetzt gerade bauen, 15 Jahre Vorlauf hat. Und diese 15 Jahre waren von Anfang an geprägt dadurch, dass, wenn wir die Platzgestaltung neu machen, dass wir der ehemaligen Synagoge dort angemessen gedenken. Und der Herr Rosenstiel,
1: der Architekt des neuen Platzes,
5: hat auch deutlich gemacht, dass er sich in ganz Deutschland umgeschaut hat und dann auf die Idee gekommen ist, und zwar exakt so groß, wie die Silhouette der alten Synagoge war, an genau der gleichen Stelle mit diesem Wasserspiegel. Da ist so ein Wasserfilm dann drauf, dass man dieser Synagoge so gedenkt.
1: Oberbürgermeister Salomon glaubt, dass es angemessen ist, das Niederbrennen der Synagoge mit einem Wasserspiegel zu gedenken. Mit dem Wasser, das die Feuerwehr damals vorsorglich gespart hat, soll nun, 79 Jahre später, der Grundriss der Synagoge überschwemmt werden.
0: 2011 wird die gerade gewählte neue Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Irina Katz. Ich
2: wurde gewählt im März.
0: Im Juni vom Freiburger Tiefbauamt zu einem Gespräch eingeladen. Uns
2: hat man die Pläne äh, gezeigt und so weiter. Also, es ging nicht um Ob, sondern es ging, es ging um die technischen Details. Irina, ich bin es gefragt, habe, hier gibt es gar, gar nichts von der. Die erste Frage, die kommt, ja. Von der Sorge gibt es nie, überhaupt nichts. Nein, es ist ausgeschlossen. Also da gibt es nichts. Dann haben sie meine Unterschrift gebracht.
5: Von 2011 im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanverfahrens hat auch Frau Katz damals ähm, äh, noch mal schriftlich äh, dargestellt, dass sie das für die jüdische Gemeinde auch mitträgt und für eine gute Lösung hält.
2: Gibt es einen Text, den ich unterschrieben habe? Kein Wort über den Brunnen, dass wir einverstanden sind im Großen und Ganzen mit den in zwei Zeilen der Brief von uns und mit meiner Unterschrift.
0: Als die Stadt bei den Bauarbeiten für den Brunnen den Wasserspiegel auf die Fundamente der Synagoge stößt, wiegelt sie ab.
5: Es sind keine Mauerreste.
1: Und wo keine Mauer ist, ist keine Synagoge.
5: Es sind auch im Prinzip keine Fundamente, sondern es sind Fundamentreste.
1: Fundamentreste sind keine Fundamente und rechtfertigen keinen Baustopp.
5: Ich will jetzt hier wieder keine Gefühle verletzen, aber wenn man es eigentlich klassifiziert, ist es mehr oder weniger Bauschutt. Und zwar deshalb, das sind zwar Steine, die sind auch als Mauerreste, so, also als Fundamentreste erkennbar, aber das Material, was diese Steine zusammenhält, ist eigentlich, das ist kein Mörtel, sondern das ist Lehm.
1: Was die Nazis 1938 übrig ließen, ist mehr oder weniger Bauschutt. Von ein bisschen Lehm mühsam zusammengehalten. Fundamentreste, die nichts mehr fundieren.
0: Auf der Website der Stadt Freiburg heißt es,
1: während die israelitische Gemeinde fordert, die Baureste in Form einer Erinnerungsstätte sichtbar zu machen, plädiert die Denkmalbehörde dafür, die Steine mit einer Schutzhülle zu überziehen und dann das Mauerwerk wieder zu verfüllen, um sie auf Dauer zu sichern.
0: Unsichtbar auf Dauer gesichert. Ein unterirdisches Denkmal für zukünftige Generationen.
2: Mein Gedanke ist folgender, dass man eigentlich hier auf diesem Platz ein schönes Plätzchen machen wollte. Und diese Steine, nicht schön, die sind zu mahnend, so unschön, ja, mit Spuren von Brand und so weiter. Und das wollte ich halt doch nicht.
0: Martin Haag, der zuständige Bürgermeister für Stadtentwicklung, resümiert. Es muss ein Platz sein, der in würdiger Art und Weise an diese Synagoge erinnert, der aber auch etwas ist, wo sich Freibürger, Bürgerinnen
1: und Bürger gerne dieser Synagoge erinnern. An die Synagoge und nicht an ihren Brand. Und wo man einfach auch sehen kann, dass die Stadt richtig mit dieser Verantwortung
0: umgegangen ist. So viel Selbstgerechtigkeit muss sein.
2: Wenn es einen Wind gibt, wo es stark gewinnt, ob man lesen kann, das ist noch eine Frage.
3: Ja, ein angenehmes Erinnern an den Holocaust scheint man sich in Freiburg äh, zu wünschen. War das öfter spürbar?
4: Ja, ähm, tatsächlich ist das, glaube ich, schon der. Punkt, an dem ich das also am kontroversesten ist. Es gibt ja tatsächlich eher dann auch ein vergessen, also zum Beispiel ist mein Eindruck, es ist zwar nicht unbekannt, dass die, die äh, wieder aufgebaute äh, Innenstadt nach Naziplänen, oder äh, nach Plänen, die schon 1938 auch gemacht wurden, äh, aufgebaut ist. Gleichzeitig, wenn man äh, wie ich ja äh, oft schon in dieser Stadt war, so als Tourist oder als ähm, Freunde besucht, dann denkt man, naja, das ist ja immer so gebaut gewesen. Es gibt diese Bögen, diese Arkaden, das ist so ein Teil dieser Landschaft. Ähm, und sobald man sich damit beschäftigt und feststellt, ah, der, der Schlippe, der, der damalige Stadtbaudirektor, der hat das sozusagen als Stil hier überhaupt eingeführt. Es gab gar keine Arkadengebäude 1935 ähm, Uhr 1, aber das ist wirklich so eine Ausnahme gewesen von der Regel, dann ähm, stellt sich das ja schon anders dar. Und da war jetzt zum Beispiel mein Eindruck, dass es das auch nicht sonderlich ähm, präsent ist. Also, ein, also das auch da. Und das ist ja ein sehr materielles Erbe, wo man merkt, okay, das ist eigentlich dieser, dieser Heimatschutzstil, hat es geschafft, eigentlich die gesamte Innenstadt sozusagen ähm, in der bestimmten Weise, ein Bild von der Innenstadt, also wie dann hier so Innenstädte sein sollen, auch, auch äh, zu prägen, was besonders komisch ist, weil wir erst als wir bei der Stadt angefragt haben relativ spät, ähm, ob wir diese Plakate hängen dürfen, äh, die Stadt das abgelehnt hat, äh, weil wir das historische Bild... Doch irgendwie stören würden, oder, oder sozusagen in der Weise da eingreifen würden, die sozusagen dann das Ensemble, ähm, ich weiß die Formulierung nicht mehr genau, aber das Ensemble eben irgendwie äh, das so doof wäre. Und dann hat aber das Theater freundlicherweise ähm, nochmal nachgefasst und gesagt, okay, ähm, es geht hier doch um was anderes und dann darum, über dieses Ensemble nochmal nachzudenken, und dann haben sie das ähm, dann doch genehmigt. Alles, was wirklich ein Stolperstein darstellen könnte,
3: das will man eher nicht haben. Alles ja. soll doch irgendwie ein bisschen angenehm sein. Gehen wir auf die Form ein vielleicht noch des Projekts heutzutage die Art, an den
4: Nationalsozialismus zu erinnern, in Form von QR-Codes? Ja, das ist tatsächlich, also wir haben sowas noch nie gemacht und, und wir kommen ja eher eben auch aus dem freien Radio, haben viel... Ähm ja, ja, sozusagen für kollektive ähm, Radiosendungen macht, die dann vor Ort gehört werden und und bestimmte andere abweichendes Verhalten erlauben, also ob es ein Hinlegen im Bahnhof oder auch Betteln im Bahnhof war oder eben eben überhaupt verschiedene sozusagen, Möglichkeiten von Räumen zu erproben und hier das ist es ja eher so eine individuelle... Sache. und gleichzeitig hat uns natürlich interessiert, also wir haben zum Beispiel der, der Punkt, der sich mit der Stadtbauweise ähm, äh, befasst, das Plakat, das steht drauf, äh, was ist hier nicht faschistisch, was natürlich ähm, auch erstmal als Plakat, selbst wenn ich den QR-Code nicht anhöre, ähm, schon eine, eine Provokation darstellen könnte, das wird direkt am Bertholzbrunnen da an der Ecke ähm, ähm, hängen. Also
3: es sind nicht nur
4: QR-Codes zu lesen. Nee, genau, sind, sind, also das, ist, das ist ganz entscheidend. Es ist wirklich, äh, es gibt diese 14 Plakate, sind immer mit einer Frage. Ähm, also den, den Track, den wir gerade gehört haben, da ist zum Beispiel die Frage, ähm, wer waren die Brandstifter? Und tatsächlich, weil das ist genau die Ausbleibende, das ist sozusagen das, was ausbleibt bei der Diskussion, dass darüber nämlich genau nicht äh, geredet wird. Und die Fragen sind sozusagen immer, ähm, versuchen natürlich dann auch so eine Neugier zu wecken, dass Leute dann tatsächlich ein Telefon nehmen und ihr Smartphone dann an den QR-Code ähm, halten und dann hoffentlich mit mit Kopfhörern, aber man kann es natürlich auch so hören, aber äh, ihr werdet das jetzt an den Lautsprecher nicht gehört haben, es ist binaural unter anderem, es gibt binaurale O-Töne, das heißt, dass man tatsächlich die Atmosphäre, die wir aufgenommen haben, so wieder hört, dass man zum Teil denkt, dass es jetzt gerade, also die Vögel wirklich über einem äh, sind, was ich jetzt beim Testen immer, hab ich immer wieder in den Himmel geguckt, ja. unsinnigerweise. So und, und das ist aber natürlich auch, wir denken schon, das Hören eine ganz interessante Form der Erinnerung oder des Eingedenkens ist, um dann tatsächlich an einem bestimmten Orten nochmal ähm, was zu sehen. Und gleichzeitig hat es natürlich auch so ein Audio-Guide. Also bei, bleiben wir bei dem Beispiel am Bertholdsbrunnen, wo man natürlich dann plötzlich sieht, ah ja, das Gebäude hier, das ist tatsächlich das einzige, also das für 35 gebaut wurde, das nach äh, nach der Bombardierung 45 stehen geblieben ist, das eben wieder hergerichtet wurde, inzwischen unter Denkmalschutz steht und die anderen sind eigentlich, das ist sozusagen das Modell, also das äh im Faschismus gebaute Haus ist sozusagen das, die Blaupause für die Häuser drumherum. Und dann, und dann, und sowas kann man natürlich ganz, ganz schön dann, dann sehen. Da hat uns der Heinrich Schwendemann sehr geholfen, der, der ja viel über die die Stadtgeschichte gemacht hat. Und das war vielleicht, um das abschließend zu sagen, was uns überrascht hat. Ich hatte gedacht, okay, sollen wir wirklich was zu Faschismus in Freiburg machen? Das ist nicht, es gibt jetzt die Ausstellung im Augustiner Museum, und ist das nicht so ein bisschen Eule nach Athen tragen? Und dann fängt man an, dann kriegt man diese Synagogenplatzgeschichte mit und merkt, ah okay, das ist so einfach, es ist hier doch nicht und dann trifft man jemanden wie Heinrich Schwendemann, der dann eben bei Stadtbaugeschichte was erzählt und man denkt, ah, das, das gibt hier doch eine ganze Menge Ebenen, auf denen das gar nicht so ähm, diskutiert und, 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 und sichtbar ist, äh, das Erbe, wie es eigentlich, denke ich, gut wäre.
3: Ja, und das ganze Projekt startet am Samstag mit einer Diskussion. Dort wird über die große Frage, ist die Zukunft Europas faschistisch diskutiert? Doch nochmal zum Abschluss, was ist deine Antwort darauf?
4: Naja, das ist, die Frage dient ja vor allem dazu, die Kräfte zu mobilisieren, die das verhindern können. Und das Beunruhigende, wenn man sich im äh, Länder wie, wie Ungarn anschaut und wie dann auch wiederum andere Länder in der EU mit äh, einem, einem Regime wie dem vom Orban umgehen, das tatsächlich äh, offenbar eine faschistische Herrschaftsform. Und das ist natürlich in Deutschland mal schwer, weil dann alle denken, ah, das ist dann so hitlermäßig, aber ist es gar nicht. Sondern es ist faschistische Herrschaftsform, hat, hat, wir haben viele mögliche Ausprägungen. Aber so ein, also wie, wie Orban das dort äh, macht, das wird dann irgendwie akzeptiert als Herrschaftsform. Und das ist schon beunruhigend, weil man dann denkt, okay, das kann tatsächlich sich dann doch vervielfältigen und dann weiß man nicht, ob die Zukunft nicht doch, äh, also dass sozusagen die faschistische Herrschaft doch wieder als eine Option ähm,
3: verstanden wird. NS und Faschismus in gegenwärtigen Erinnerungspolitiken, so der Titel der Diskussion am Samstag um 15.30 Uhr im Freiburger Stadttheater diskutieren, werden unter anderem die Historikerin Cornelia Brink, Klaus Theweleit und die Künstlergruppe. Liegner. Zu Gast bei uns war Ole Frahm von der Künstlergruppe Liegner. Ihr Audioguide mit 14 Stationen wird zwischen dem 25.
4: März und dem 1. Mai in der Freiburger Innenstadt hörbar sein.